0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ni Éthique Ni Responsable, le podcast qui s'intéresse aux expériences scientifiques, cocasses ou dégueulasses, et parfois les deux. Et je dois vous annoncer que vous êtes en train d'écouter le dernier épisode de la saison. C'est le moment où vous faites... Euh... Oh Mais n'ayez crainte, je reviens en septembre pour vous délivrer de nouvelles histoires ah c'est la dernière de la saison, on va rester dans la thématique en parlant de la mort. Et on va même faire un crossover avec un autre style de podcast, le true crime. Et oui, aujourd'hui, on va à la fois parler d'un meurtrier et de l'expérience scientifique qu'il a subie. Laissez-moi vous parler du meurtrier John Deering et du docteur Stephen Besley. John W. Deering, à ne pas confondre avec John Deering, le joueur de baseball, ou encore John Peter Deering, l'architecte, non, on parle bien de John W. Deering est né en septembre 1898 à Chicago. Il a eu, selon lui, une enfance tumultueuse.
1: Quand j'étais enfant et que je faisais l'enfer, tout le monde me disait que j'allais finir sur la potence, alors j'ai pensé que je les tromperais. Aussi, il y a un vieil adage que j'aime, vivre par l'épée et mourir par l'épée.
0: Ses parents l'ayant délaissé, il fut envoyé en maison de correction de ses 13 ans jusqu'à ses 18 ans. Une maison de correction ou école de correction est un centre de détention pour jeunes ou un établissement correctionnel pour adultes populaire à la fin du 19e et au début du 20e siècle dans les pays occidentaux. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, ils sont nés de préoccupations sociales concernant les villes, la pauvreté, l'immigration et le genre suite à l'industrialisation, ainsi que d'un virage de la pénologie vers la réforme au lieu de punir le criminel. C'était traditionnellement des institutions non mixtes qui reposaient sur l'éducation, la formation professionnelle et l'éloignement de la ville. Depuis sa tendre enfance, Deering voulait rejoindre l'armée. De ses propres mots, il dit être né 60 ans trop tard. Il aurait été un atout majeur aux côtés de Charlemagne.
1: Je suis juste un inadapté ici et je l'ai toujours été.
0: Néanmoins, il rejoindra la marine marchande américaine, mais pas pour longtemps, car ses démons vont le rattraper. Un braquage qui tourne à la fusillade, et Deering passera 17 ans en prison, d'abord à Saint-Quentin, puis à Folsom. Et il ressortira. Nous sommes le 9 mai 1938 à Salt Lake City. Il est environ 21h. Une voiture est garée sur le bord de la route. À l'intérieur, un agent immobilier de 52 ans, Oliver Meredith, est trouvé en train de se vider de son sang après avoir reçu une balle dans le plastron. Il fut emmené dans son appartement où il vivait avec sa femme, mais il mourut peu de temps après. Comme seul indice, on retrouve une balle de calibre 38 encore logée dans le corps d'Oliver Meredith. La balle est envoyée aux experts balistiques. La balle viendrait d'un pistolet qui a déjà servi deux jours avant le meurtre, le 7 mai, pendant le cambriolage de Monsieur et Madame Howe, toujours à Salt Lake City. On retrouve même l'arme du crime qui a été mise en gage pour 3 dollars chez un prêteur près du Palace Casino à Reno, qui a partiellement identifié John Deering. On savait que le suspect était en ville le soir du meurtre. Deering a ensuite été identifié par Monsieur et Madame Howe. Le bandit les avait tenus en joue pendant qu'il les dépouillait de 11 dollars ce samedi soir. La douille du calibre 380 a été retrouvée sur le sol près de la voiture dans laquelle Oliver Meredith a été tué et la balle retirée de son corps a été identifiée comme provenant de cette douille. Le couple Howe a identifié Deering comme étant l'homme qui s'est introduit dans leur voiture, arme à la main, les faisant rouler à travers la ville. Pendant tout ce temps, M. Howe avait amplement l'occasion d'observer le bandit, et il correspondait exactement à la description que les officiers de police lui ont donnée. Dans les deux affaires, on suppose que Deering a utilisé la même technique, entrer de force dans la voiture, arme au poing et dépouiller ses victimes. Mais dans un des deux cas, l'issue a été fatale. Le 2 août, la police annonce que John Deering, alias Fred Davis, a confessé sans trop forcer un meurtre, un kidnapping et une fusillade avec deux policiers à Salt Lake City. Ça
1: fait beaucoup là, non
0: Ayant déjà fait 17 ans de prison, il ne voulait pas y retourner pour 15 ans et a donc eu la langue bien pendue. De plus, sa mère venait de décéder et il espérait qu'on l'exécute pas longtemps après. Deering, qui a été arrêté le 29 juillet en tant que suspect dans le braquage de la Amtrak Finance Company, a confessé qu'il a tué Oliver Meredith pendant un hold-up à Salt Lake City le 9 mai, qu'il a kidnappé Monsieur et Madame Howe le 7 mai, et qu'il les a forcés à conduire vers un endroit calme pour les dépouiller, et qu'il a tiré sur deux policiers. Deering est resté assez vague à propos de la fusillade avec la police mais la police a bien confirmé que deux officiers s'étaient bien fait tirer dessus. De plus, des membres de la brigade des homicides ont interrogé Deering à propos du meurtre et des actes de torture perprétés sur Hazel Fromm et sa fille Nancy à Berkeley au Texas en mai dernier. Les officiers ont révélé avoir trouvé des revolvers dans l'appartement de Deering qui étaient similaires aux armes utilisées dans les meurtres. Après plusieurs heures d'interrogatoire, la police n'a trouvé aucun lien pour connecter Deering avec l'affaire From. Néanmoins, les officiers ont rapporté que parmi les rapides confessions de Deering, celui-ci a admis avoir tué un autre homme et avoir blessé un autre policier. Il dit l'avoir tué dans un train de fret et balancer son corps dans un marais. Il dit aussi avoir tiré sur un policier à Portland et s'être échappé en traversant une rivière à la nage. Le 6 août, il fut transporté par deux détectives pour faire face aux charges de meurtre qui pèsent contre lui. Il déclara qu'il était prêt à mourir. On lui demanda s'il préférait se retrouver devant un peloton d'exécution ou au bout d'une corde raide. Il choisit la première solution. Juste avant de monter dans le train qui le mènerait vers l'Utah, il déclara
1: « Cela ne me dérange pas de mourir, je vois la futilité de tout cela.
0: » À la date du procès, 31 hommes ont été exécutés par un peloton d'exécution en Utah et seulement un a été pendu. Ce dernier avait choisi cette méthode parce que ça coûtait plus cher à l'État. Mais le cas de John Deering est une première dans l'histoire criminelle de l'Utah. Ce sera en tout cas le plus bref historique puisqu'il n'est composé que de quatre lignes. 19 septembre, premier jour de procès. 20 septembre, second jour de procès. 21 septembre, une séance un peu plus longue annonçant le verdict du jury, coupable de meurtre au premier degré sans préméditation. 24 septembre, John W. Deering est condamné à mort pour le 31 octobre. Cela a pris 40 minutes pour lire l'arrêt de mort quand Delbert Green, le prédécesseur de Deering, fut exécuté. Pour Deering, cela prendra 20 secondes. Il aura été le premier homme à être exécuté sans appel. Il n'a même pas demandé un second procès. Personne n'a demandé un sursis au gouverneur. Deering n'avait même pas souhaité avoir un avocat. Les preuves circonstancielles ont été présentées. La seule défense de Deering était d'affirmer qu'il avait tué ses victimes dans le seul but de les voler. Il demanda lui-même la peine de mort et a même insisté pour que la date soit avancée. Le jury n'a délibéré que pendant une heure. Deering garda un calme olympien, même lorsqu'on lui annonça sa sentence. Il a admis regretter d'avoir tiré et tué Meredith pour lui voler sa voiture. Il a remercié le jury d'avoir fait son devoir. En attendant la date fatidique, Deering est devenu un prisonnier exemplaire et était très populaire auprès des gardiens. Il sera décrit comme jovial, intelligent, sain et résigné à mourir.
1: « Certains gars à ma place essaient de faire un gros spectacle, mais je n'en vois pas l'intérêt. Bien sûr, il est naturel que je me sente parfois bizarre. Tout le monde doit mourir un jour ou l'autre et maintenant c'est le meilleur moment.
0: Et comme je disais, il est devenu populaire auprès des gardiens. Il lui laisse manger ce qu'il veut, même s'il préfère se contenter du menu habituel. Les gardiens le trouvent très intelligent et aiment lui faire la conversation. Il parlera à la presse de sa jeunesse, de sa vie en prison, de ses théories sur la réforme des prisons et sur la religion.
1: Je m'attends à être mort un bon moment, non « Je ne pense pas qu'il y ait une vie après celle-ci. Je ne crois pas en Dieu. J'ai beaucoup voyagé et j'ai vu beaucoup de pauvreté. Je n'arrive pas à croire qu'un Dieu laisserait les petits-enfants mourir de faim.
0: » Il fit don de son corps à l'université de médecine de Luther et s'est arrangé pour que ses yeux soient envoyés à San Francisco afin qu'un chirurgien les utilise pour redonner la vue à un aveugle. Finalement, il accepta que le docteur Besley l'utilise pour une expérience pendant son exécution. Son dernier repas consistera en un plat de faisan qu'il choisit car il n'en avait jamais mangé auparavant. Il fut accompagné pendant son repas par son jeune avocat, par le gardien de prison Owen Nebecker et l'aumônier Jim Moreton. Pendant ce repas, Deering déclara
1: « À partir de maintenant, je dois être acteur. Personne ne doit savoir ce qui se passe en moi.
0: » Mais la science va le rattraper. Nous sommes le jour d'Halloween le 31 octobre 1938. Il est 6h45 et Deering se dirige vers sa mort après avoir consenti à ce que son cœur soit monitoré pendant ses derniers instants par le docteur Stephen Bessley, le médecin de la Sugar House Prison, qui sonne un peu comme la maison en pain d'épice, si vous voulez mon avis. Les autres prisonniers frappent sur les barreaux de leurs cellules et crient comme des maniaques. Cinq hommes armés de fusils ont participé à l'exécution. Quatre des fusils étaient armés. Les quatre balles le touchèrent en plein cœur. La phase expérimentale était inspirée par un désir de déterminer combien de temps un homme reste en vie après qu'une balle traverse son cœur. Comme promis, Deering fit face à la mort apparemment sans peur. Alors qu'il parcourait les derniers mètres entre sa cellule et la chaise en bois sur laquelle il serait attaché pour faire face à ses bourreaux, il déclara
1: « Laissez-moi marcher plus vite, je veux en finir.
0: Juste avant la lecture de son arrêt de mort, il but un petit verre de cognac. Le shérif lui demanda ses derniers mots.
1: J'aimerais remercier le gardien d'avoir été si gentil avec moi. Au revoir et bonne chance. Ok, allons-y. Aim!
0: Fire! Deering se raidit puis s'effondra. Il était mort lorsque la première personne s'approcha de lui. L'électrocardiogramme enregistra les battements de son cœur avant, pendant et après son exécution. Il montra que, malgré que le visage de Deering ne laissait entrevoir aucune émotion, son cœur s'emballait à 120 battements par minute avant l'exécution. Au repos, notre cœur bat en moyenne à 72 par minute. Juste après ces derniers mots, son cœur battit encore plus vite, 180 pulsations par minute. Quand les balles traversèrent son cœur, il continua à avoir des spasmes pendant 4 secondes, puis un nouveau spasme un moment après. Son rythme cardiaque déclina jusqu'à ce que 15,4 secondes après l'impact, son cœur cesse de battre définitivement. Mais, même si son cœur avait cessé de pomper, Deering continua à respirer pendant encore une minute, pendant que son corps se tordait dans la chaise. Finalement, 134,4 secondes après l'arrêt de son cœur, Jeering sera officiellement déclaré mort. Il était 6h48, il avait 40
1: ans. « Je vais y aller et prouver que ces gars qui ont dit que la vie commence à 40 ans sont des menteurs arrogants.
0: » Le 1er novembre 1938, le docteur Besley a discuté de ses observations avec la presse.
1: « Il a fait bonne figure. Le film de l'électrocardiographe montre que son comportement audacieux cachait les émotions réelles qui battaient en lui. » Il était mort de peur.
0: Les yeux de Deering, qu'il avait voulu donner pour greffe de cornée, ont été immédiatement retirés, congelés et transportés via United Airlines à San Francisco. Le 8 novembre, un chirurgien a confirmé que les tissus de la cornée de Deering avaient restauré avec succès la vue d'un aveugle de 27 ans dont le nom n'avait pas été divulgué à la demande du chirurgien. Une partie du tissu cornéen a également été implantée dans les yeux d'un garçon de 4 ans, aveugle depuis sa naissance. Deering avait auparavant proposé la greffe à l'avocat aveugle du comté d'Utah, Arnold C. Roylance, qui était médicalement incapable d'accepter l'offre. Le corps de Deering a été donné au département médical de l'université de l'Utah, afin que, selon ses propres mots, il puisse enfin recevoir une éducation de grande classe. Alors, comme à l'accoutumée on va se demander, est-ce que cette expérience était bien nécessaire Eh bien, grâce au docteur Besley, on sait maintenant que notre cœur bat plus vite quand on est face à un peloton d'exécution. Ouais. Et comme l'a dit lui-même le médecin, tu ne peux pas être courageux face à la mort. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager tout autour de vous. C'était le dernier épisode de la saison, donc c'est le moment d'en faire la publicité auprès de vos amis. Ils auront tout l'été pour rattraper les anciens épisodes. N'hésitez pas aussi à me mettre des bonnes notes, ça aide au référencement. Je vous donne donc rendez-vous en septembre
1: pour un nouvel épisode, ni éthique, ni responsable.